nekem ez az első karácsonyom, amit úgymond Istennel együtt töltök, és nagyon furcsa számomra, hiszen pontosan egy éve volt karácsonykor, december 26-án, amikor megérintett az Úr. Az volt a, ugye, tudod nagyon jól, az összeroppanásomnak a napja is, tehát valaminek a vége, az addigi életemnek a vége, és egyben az új életemnek is a kezdete. Nagyon sokáig vívódtam ezzel a karácsonnyal, igazából, és sokat gondolkodtam rajta, és kértem az urat, hogy segítsen nekem ebben a dologban, hisz ugye világi emberként az ember máshogy ünnepli a karácsonyt. És az első, amit észrevettem, az az, hogy nem éreztem azt a lelkületet, amit régebben mindig éreztem, talán túlságosan is hamar, hiszen én világ, világ életemben egy olyan karácsony imádó ember voltam, azt kell, hogy mondjam. Én már régebben októberben is azt vártam, és elkezdtem szinte novemberbe, november végén már ünnepi öltözékbe volt minden. Nem is ez a lényeg, nem is a, a tárgyi dolgok a, a lényeg az én meglátásom szerint, hanem a szellemiség, ami hozzáfűződik. És azon gondolkodtam, az ütötte meg a fülemet, a kisfiam hívta fel a figyelmemet egyébként rá, hogy, hogy mondta, hogy így fejezte ki magát, hogy anya, te már nem is vagy karácsony. Ugyanis nem éreztem azt, a, azt az ünnepi feelinget, nem éreztem azt a melegséget a szívemben, nem éreztem úgymond azt a doppingot a, a lelkemben, ami feltuningolta volna az egész lelkemet, és lázba hozott volna az ünnepi készülődésre. És az az igazság, hogy nem is úgy, tehát ezt most sem érzem, Igazából ö, valahol fájlalom, hogy ez eltűnt belőlem, mert úgy bele tudtam élni magam mindig, és nekem ez a november-december, ez mindig ebben a szellemben ö, zajlott, és olyan békis voltam olyankor mindig. De ugye mióta az úrral vagyok, ez ö, változott, a, ugye azt vettem észre, hogy most ezt nem érzem. Viszont éreztem azt, hogy igazából minden nap ünnep van a szívemben, és minden nap ünnep van a, a lelkemben, azért nem érzem most a karácsonynak a, a szellemét, úgymond. Sokan így, emle, így emlegetik, és, és mivel rájöttem arra, hogy egy... Pótléknak használt 
tudtam, vagy egy pótlék volt számomra. Na most ezt úgy szeretném kifejezni, hogy hogy ugye olyankor, amikor ez a karácsony szelleme úgymond átjárt engem, akkor, akkor mindig teli voltam szeretettel, teli voltam örömmel, nyugalommal és békességgel, nem tudott kimozdítani semmi és senki a, a nyugalmamból és a szeretetemből igazából meg tudtam volna ölelni az egész világot. Csak mióta az úra járok, ezt most azért nem érzem, mert mióta az úra járok, akkor általában, ha a lélek elkap, és Jézus jelenlétében vagyok, akkor mindig ezt érzem. És ez az érzés, ez a karácsonyi érzés most már nem tudja azt fölülmúlni, azt az érzést, amit akkor kapok, és ami állandó, vagyis hát állandó kellene, hogy legyen igazából a szívembe. Én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy miért nem, mi az a lelkület, ami átjárja ilyenkor az embereket, és miért tűnik másnak a világ, mert számomra ilyenkor mindig másnak tűnt a világ. Számomra a karácsony, és az ünnep, és a tél számomra a gyermekiséget jelentette. Én Ilyenkor tudtam mindig gyermek lenni. Olyan szinten tudtam gyermek lenni, még anyukaként is, hogy amikor karácsonyra készültünk, akár tavaly, tavaly előtt, vagy bármikor Isten előtt, én szinte gyönyörködtem, csodálkoztam az égőimben, a, a gömbökben, de nem magában a tárgyban, hanem az, abban az érzésben, amit azáltal kaptam. És az az érzés, az, az, a, az a gyermekiségi érzés volt, az, hogy újra gyermek voltam, és újra azt éreztem mindig olyankor, mikor kicsi voltam, és anyukámékkal készültünk a, a karácsonyra, és gondtalan voltam. Szóval nekem ez az, ami eszembe jut róla is, a téllel is ugyanígy vagyok, tehát én, a, ha például leesik a hó, én bármikor megfürdök a hóban, beleugrok, hóangyat csinálok, stb. Tehát engem ez a, ez a, a tél, és úgymond a télnek a varázsa, tehát benne van ugye eleve, hogy varázs, varázslat és szellem, ezt, ezt sokszor emlegetik, ez valóban az elvarázsolja az emberi lelket, de azért varázsolja el. Ugye most már próbáljuk ezt tárgyakkal előhozni ezt a varázslatot, és azért is azt vettem észre, hogy mindig egyre nagyobb és fenségesebb és csillivillibb karácsonyokat csinálnak az emberek maguknak, mert, mert fenn akarják tartani ezt a gyönyört, ezt a gyermekiséget, ezt a, ezt a varázslatot úgymond, de ahhoz már mindig több és több kell, mert ami tavaly volt, az már jövőre nem fogja őket elvarázsolni és mindig ezért költenek az emberek egyre többet és többet a, a karácsonyra. 
újítani akarják mindig, hogy megéljék azt a szellemiséget. Csak ugye azt felejtjük el, hogy ugye nem nézünk mögé, hogy ez tulajdonképpen honnan is ered, hogy ez a mi gyermekiségünkből ered, és, és ez is szépen mutatja, hogy nem fogjuk tudni földi tárgyakkal meg, megélni ezt a, ezt a gyermekiséget, de ugyan, ugyanakkor ugye nagyon sok ember próbálkozik, és, és ugye ez az, amit az előbb is mondtam, hogy egyre többet és többet csillogóbbat és pompásabbat akarnak, hogy, hogy tudjanak gyönyörködni, és csodálattal legyenek, és újra gyermekek tudjanak lenni. Én mindenkin azt látom körülöttem, igazából szerencsés helyzetben vagyok azáltal, hogy iskolában dolgozom, de én mind az összes kollégámon látom ilyenkor a körülöttem lévő embereken, hogy a gyermekiség az, ami, ami nekik hiányzik. A gyermekiség az, amire vágynak, amire vágyunk mindannyian hogy újra gyermekek legyünk. És ugye ezt mondja Jézus is, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem behettek be a mennyek országába. Én, én még nem értem meg arra, hogy teljes mértékben lemondjak a karácsonyról. Egyrészt nagyon brutális lenne a kisfiam számára, például, ha lemondanék, tehát egy az egybe elvágnám ezt a hagyományt, és megmondom őszintén, hogy talán nekem is hiányozna. Bár most teljesen más szellemiségben csináljuk, és a kisfiamat is erre nevelem, és elmagyarázom neki a dolgokat, hogy tulajdonképpen mit is jelent nem is a karácsony, mert nem arról szeretnék neki beszélni, hanem sokkal inkább Jézusról. Tehát ő most is írt, írt például hagyományosan a Jézusnak, Jézuskának akart élni levelet, de ugye mondtam neki, hogy elmagyaráztam, hogy ő nem Jézuska, hanem Jézus, és persze írhat neki levelet, és ő gyermeki módon elkezdte volna írni, hogy mi az, amit kér. Na, mondtam, hogy oké, okay, akkor álljunk meg egy pillanatra, és akkor beszélgettünk, hogy miről szól a karácsony. Természetesen megírta azt, hogy mit kér, de előtte megbeszéltük, és leírta, hogy mi az, amit köszön Jézusnak, hogy mindig vele van, hogy mindig fogja a kezét, hogy mindig velünk van, és soha nem hagy el minket, és hogy köztünk van, és hogy maradjon is mindig arra kérjük, hogy mindig is maradjon velünk, és hogy maradjon itt az otthonunkba, és és megismerhessük őt teljesen. Tehát én azt gondolom, most megint belekaptam, lehet egy másik dologba, szóval, hogy 
ott tartottam, hogy nem igazán tudtam, ugye tudok hirtelen így lemondani erről a dologról, de érzem azt, hogy teljesen más. Nem ragaszkodom magához a naphoz, például az úgynevezett szentestéhez, nem ragaszkodtam annyira hozzá, hogy nálam legyen a vacsora, vagy, vagy bármi. A testvéreim unszolására és hagyomány szerint persze együtt leszünk, itt leszünk, és főzni is főztem, és díszítjük a fát is, de, de nem ragad. Tehát érzem azt, hogy hogy szabadabb vagyok, és nem ragaszkodom annyira már ehhez. Tehát, tehát érzem, mivel megéreztem már Isten jelenlétét, ezért ez a varázslat már nem tud elvarázsolni engem, úgymond annyira. De szeretnék még beszélni erről a gyermekiségről is. Azon gondolkodtam, hogy miért... Miért, miért más a világ karácsonykor? Hogy csak én érzem másabbnak a világot, vagy, vagy más is így érzi. De ahogy gondolkodtam, azt, az jutott eszembe, illetve arra azt érzettem meg, hogy szerintem mindenki így érzi. És pontosan azért, Más a világnak a szellemisége ilyenkor, mert ilyenkor az emberek igaz sajnos kötelezőszerűen, hiszen ünnephez kötik, és naphoz kötik, és hagyományhoz kötik, és tárgyakhoz kötik, de ilyenkor az emberek mégis visszavonulnak. Mégis magukba néznek, mégis azt gondolom, hogy valami történik, valami történik. Nem kifejezetten, tehát az, ugye, na, hogy is mondjam, hogy, tehát nem azt akarom mondani, hogy Isten által, de akár az is lehet, hiszen ilyenkor az emberek megnyugszanak, és békében vannak, és előjön bennük a, a gyermeki lelkület. És az évben, az egész évben ez az egy-két-három nap van, amikor, amikor az emberek nem szégyelnek világi emberek Jézusról beszélni. Nem szégyelnek rágondolni, nem szégyelnek belegondolni, még akkor is, hogyha világiak, akkor is, hogyha nem ismerik a Bibliát, de a többség azért gondol Jézusra, és bele többet gondol rá, mint általában, és beszél róla. És én azt gondolom, mivel tudom, hogy Isten mindenkihez szól, minden emberhez szól, én elképzelem azt, hogy még ezt a napot is talán felhasználja arra, hogy megláttassa velünk, hogy milyen is lehetne a világ. Hiszen gondolj, gondoljunk bele, hogy, hogy ilyenkor minden ember, nagyon kevés ember az, aki, aki 
nem, nem gondol mondjuk Jézusra is, nem lesz újra gyermeki lelkületű. És ezáltal ez, és nem csendesedik el, ugye? És én tartom Istent annyira kegyelmesnek, és annyira irgalmasnak, hogy, hogy, hogy szól ilyenkor az Úr nagyon sok ember lelkéhez, csak nagyon sokan ezt nem, nem fedezik fel. És van olyan kegyelmes az Úr, azt gondolom, és van olyan irgalmas, hogy a lelket is kiárasztja azokra az emberekre, hiszen, hiszen ő várja azt, hogy mi egy kicsit is, egy kicsit is hozzá megnyissuk a szívünket, és hozzáférjen. És nagyon sok ember ilyenkor megnyitja a szívét, én azt gondolom. És, és ezért tűnik másabbnak a világ, mert... Lehet, hogy, hogy több emberre, több ember tud azonosulni ilyenkor a, a, az Isten lelkületével, azzal a szellemiséggel, és, és, és igen, sajnos, hogy kötelezőszerűen is, de, de nem biztos, hogy kötelezőszerűen, de szeretnek az emberek, mégiscsak arra törekednek, hogy szeressenek. És és békességre törekszenek, és félretesznek minden gonosz gondolatot ilyenkor, a, a sátáni mi voltjukat ilyenkor félreteszik az emberek, és, és megmutatkozik. Én, én mindig is éreztem, egész életemben éreztem, hogy ilyenkor egy kicsit más a világ. Mindig éreztem, hogy ilyenkor annyira csendesebb és nyugalmasabb, azt a szellemiséget éreztem, hogy másabb a világ ilyenkor, és most rájöttem, hogy azért másabb, mert, mert az emberek szeretnek, és az emberek ilyenkor nem szégyelnek Jézusról beszélni, és Jézusra gondolni, és Isten ezt ki, most ez csúnya szó, de talán kihasználja, hogy közelebb férkőzzön az emberhez, hogy, hogy így is megnyerhessen magának talán embereket, mint ahogy tavaly velem is csinálta, és, és azért más a világ is megmutatja, megláthatjuk, hogy, hogy mi történne akkor, hogyha, hogyha mindig ebben a szellemiségben lennénk, ha a sátáni mi voltunkat, a gonoszkodásainkat félretennénk, és a szeretetre összpontosítanánk, és mellette Jézusra, mert ugye ez a kettő ilyenkor, karácsonykor együtt van. Nem, nem tudják az emberek szétválasztani. És, és megmutatja Isten, hogy ilyen is lehetne a világ. Ilyen lelkület is uralkodhatna, és ilyen is lehetne. És ebből is látszik, hogy, hogy nem az Isten küldött egy sátánt a földre, aki elgonoszítja a világot, hanem itt is szépen megmutatkozik, hogy az ember az, aki, aki elrontotta a gonosz gondolkodással, a gonosz cselekedetekkel, a gonosz reakciókkal, úgymond az ördögi mi voltjával, és, 
de ilyenkor karácsonykor megmutatkozik, mivel az emberek ezt félreteszik, megmutatkozik az, hogy, hogy talán milyen is lehetne a, a világ. És ezért van az, én például mindig sírok, mindig sírtam, nagyon sok ember, ilyen férfiak, nők egyaránt vannak ismerőseim, akik ugye ilyenkor érzékenyebbek vagyunk, ezért vagyunk érzékenyebbek is, mert megnyitjuk a szívünket, és Jézust beengedjük ezen a napon, nem szégyeljük, nem szégyellik az emberek beengedni ilyenkor. Az összes többi másnapon persze szégyen róla beszélni, karácsony után, és bolondság, de ilyenkor nem, és ez meg is látszódik, és meg is érződik a, a világnak a szellemiségén ezekben a napokban. Én, nekem ennyi, ami, ami jött a karácsonyról. Nem biztos, hogy jó gondolatok. Természetesen aláírom azt is, hogy ezen a téren még világi gondolkodású vagyok, de most azt érzem, hogy nem ez a fontos, és nem fog nem biztos, hogy el fog engem Isten kárhoztatni azért, mert lesz egy karácsonyfánk, és a kisfiam kapni fog ajándékot, de ugyanúgy már más szellemben, tehát ezek a, a dolgok talán megmaradnak egy ideig, de már más szellemben vagyunk, és már más tudatban vagyunk, már más lelkületben vagyunk. Tudjuk, hogy hogy az a fa nem egy, egy csodatévő akármi, amit bálványozni kell. És tudjuk, hogy, mint ahogy az esthajnal csillag is most, vagy nem az esthajnal, a betlehemi csillag, bocsánat, azzal kapcsolatosan is vívódtam sokat, de azt is megmutatta a jó Isten, hogy az nem az, amit én gondolok róla, és nem is a Bibliában sem az, Pontosan azt jelenti talán. Tehát, hogy a, a, a szellemiség a fontos, a lelkület, ami mögötte van, az a fontos, és az igazság tudat azt, hogy Jézus nekünk már kijelentette, hogy mi az igazság, kijelentette, hogy, hogy ő mikor született meg a szívünkbe, az én szívemben, az én szívemben egyébként a vicces egyébként Isten, mert pont december 26-án született meg az én szívemben tavaly ilyenkor Krisztus, és számomra ez a nap jelzi a úgymond a karácsony az ő születését, mert én azt gondolom, hogy akkor van karácsony, amikor, amikor a, az ember találkozik Krisztussal, Jézussal is, és oda beférkőzik a szívébe a legmélyére, és érzi az ember azt, hogy onnantól kezdve valami megváltozik az életében, a lelkében. Ez egyszerűen más semmit nem tart fontosnak, hanem én is, ahogy voltam, csak azt a szomjúságot és azt a 
vágyat éreztem, hogy megismerjem őt, és mindent megtudjak róla is, és hogy szerethessem, és hogy jó gyermeke legyek. És számomra akkor van karácsony, nem is karácsony, mert nem is tudom, hogy ezt a szót lehet-e használni, vagy nem lehet használni, mindegy is, hanem Jézus születése az én szívemben akkor van, amikor, amikor ő megszületett az én szívemben. És ez lehet, hogy véletlenül alakult ki, lehet, hogy nem, lehet, hogy Isten akarta így, de számomra ez a nap, ez pont karácsonyra esik. És ez nem azt jelenti, hogy én bálványozom most innentől kezdve ezért a karácsony, nem, sőt, mint elmeséltem, minden más háttérbe szorult. És az pedig, hogy Jézus megszületett az én szívembe, azt minden nap megünneplem, és minden nap megköszönöm. És, és így van az én lelkemben igazából minden nap karácsony. Ennyi jutott róla eszembe, és ezt egyébként már meg is akartam vele dosztani. Természetesen nem baj, hogyha nem kaptál belőle semmit. Túl kicsi vagyok én még ahhoz, hogy ilyen megértéseket kapjak, vagy hozzászóljak ilyen témákhoz. De ha már kérdezted, akkor gondoltam, Meghoztam vele, és köszönöm, hogy meghallgattad. És az igazság az, kedves Kornélia, hogy, hogy a karácsonyban úgy, ahogy hittem korábban, gyermekkoromban, úgy én sem hiszek. De mégis, hogyha a karácsony a, az ünnepnek és a, a boldogságnak a szinonimája, akkor azt kell mondjam, hogy számomra ma is karácsony van, és többek között épp azáltal, hogy meghallgathattam ezt az őszinte gondolatcsomagot. Csupán néhány kérésre reflektálnék, amit hallottam ebben a felvételben, ebben az üzenetben. Kedves Kornél és kedves mindenki, hogy igen, én is vívódtam a karácsonyi valósággal küzdködtem, mint a Darth Vader és a Skywalker a csillagok háborújában. Mert amikor megtudtam a valóságot, az igazságot a karácsonyról, akkor Persze én is megbotránkoztam, megütköztem, vívódtam magamban. Hűséges akartam lenni Istenhez, ugye el akartam hagyni a karácsonyt. Persze jó Isten, tényleg jó Isten is kimunkálta bennem ezt a dolgot, és megértette velem, hogy nem a karácsonyra van a baj, úgy igazából, hanem azzal, ahogy mi viszonyultunk egy ilyen dologhoz, hogy bálványát tettük azt, hogy hogy Elutasítottuk az ő kegyelmét, amely által az év 365 napjában boldogok lehetnénk, igazi örömben lehetnénk és ünnepelhetnénk a, a megváltó és a megváltásunk születésnapját, és úgy döntöttünk, hogy 364 napon keresztül, vagy akár 360 napon keresztül követjük a világot, követjük a nyomorosságunkat, és egy nap vagy két napot kiemelünk az ég, az évből, amikor, amikor megünnepeljük a szeretetet. Holott ez talán pontosan furcsa kéne legyen, úgyhogy 
hogy legyünk boldogok, legyünk igazságban, legyünk szeretetben az egész évben, és hogyha az év egy-két napján megtörténik az, hogy elbukunk, rossz teszünk a tűzre, valakit megbotránkozhatunk, hibát követünk el, elvétjük a célt, védkezünk Istennel szemben, embertársainkkal szemben, saját magunkkal szemben, akkor az legyen csupán egy-két nap, és azt az Úristen meggyógyítja, kigyógyítja belőlünk. Persze ezt mi megfordítottuk, és szeretetben próbálunk lenni évente egy két-három nap, és az összes többi nap viszont a földieké, a lentieké, az, az emberi gondolkodási, a testi gondolkodási. És hiszem azt, hogy én is megtapasztaltam Isten kegyelméből, hogy amit Kornélia mondott, hogy Isten azt akarja, hogy legyen ez nálunk teljesen fordítva. Hogyha már karácsony szót használjuk, akkor legyen karácsony minden nap az évben, talán egy-két nap kivételével, amikor emberi gyarosságunknak köszönhetően elbukunk, de még ez sem kötelező. Mennyivel jobb volna mindannyiunknak, hogyha tudnánk ünnepelni a, a szeretetet, az önfeláldozást, a segítőkészséget, az önzetlenséget az év minden napján. És ha néha elbukunk, akkor azt egymás és az Úristen szeretetéből tudnánk pótolni, tudnánk korrigálni ezt az elbukást. Tehát igen, én is vívódtam a karácsonyjal, de utána megbékültem vele. Tudom, hogy, mint ahogy mondtam a korábbi videókban is, hogy vannak emberek, akik nem tudják, hogy a karácsony tulajdonképpen mi valójában, de viszont érzik a szívükben, hogy ez a nap nem a külsőségekről kell szóljon, hanem ugyanúgy a, a megváltó és a megváltás születésnapját ünneplik, mint az év összes többi napján és nem okoz problémát számukra, hogy mások ugye benne vannak ebben a karácsonyi ünneplésben, hanem tehát nem kárhozhatnak senkit, mint ahogy én tettem, kedves agatók, meg kell valljam mindenki előtt, hogy én, én belestem abba a hibába, hogy amikor megláttam, hogy ez hiba, és tényleg ez nem Istentől van, akkor én kárhoztattam az embertársaimat, kárhoztattam saját magamat is, tehát, a nyomorúsá, tehát nyomorúságosá tettem magamat és embertársaimat a karácsony ünneplése miatt. De ez teljesen biztos, hogy az Úristen nem ezt akarja, nem így akar minket megigazítani a karácsonyból, meg az összes többi babonából, hanem úgy, ahogy ő azt megmutatta Jézusban az ő viselkedésével, az ő lelkével, az ő szavaival, az ő önként vállalt áldozatával. Tehát, hogyha Jézus nem károsztatta azokat, akik őt szembe köpték, megcsapkodták, megpofozták, megkinozták és megölték, akkor ki vagyok én, hogy valakit károsztassak amiatt, mert ő is ezt a világi karácsonyt látja, még nem kapott jobb alternatívát. És mellesleg, kedves agatók, teljesen biztos, hogy nagyon sok ember azért, nagyon sok embernek azért jut évente csupán egy nap a karácsonyra, a szeretet ünneplésére, mert nincsen világosság a világban. Nincs, aki világítson. Kárhoztató van, ítélkező ajkak is mutató újak vannak, de viszont világosság, Krisztus általi világosság, igazság általi világosság, a Krisztusnak a szeretete általi világosság nincs. És ezért van az nagyon sok ember beleragadva ebbe a világi ünnepbe. Nem kapott jobbat. Egész, év, egész évben ugye robottól szolgálja ugye a, a lentieket, de nem kapott jobbat. Nem volt, aki megmutassa számára. És az igazság az, hogy ez engemet is úgymond megvádol. 
Tehát ahelyett, hogy én valakit úgymond károsztassak a karácsony miatt, vagy vádoljak miatt, hogy ő ezt rosszul látja, rosszul gondolja, miért nem mutatom meg az én életemmel, az én szavaimmal, az ölelésemmel, a szeretetemmel azt az igazságot, ami felül iratná számukra is ezt az ünnepet, ami ugye a pagánságból van át mentve a kereszténységbe. Ahogy Kornélia is mondta, hogy fejlőtt a figyelmet arra, hogy tényleg a karácsony elbűvöli az embereket, de mint tudjuk, sokkal inkább a külsőségekkel, mint a belső dolgokkal. Én teljes szívemből kívánok, kedves agatók, hogy ez legyen másképp, hogy, hogy az év mindennapján bűvöljön el, de az igazság. Ne egy ilyen felszínes, egy ilyen csilivili ünnep bűvöljön el bennünket, babonázzon meg, varázsoljon el bennünket, hanem az élő igazság, ami, ami tényleg örökkévaló, és nem múlik el soha. És persze arra is reflektálnék már egyúttal, hogy lemondani teljes mértékben a karácsonyról. Kornélia ugye ő is ugyanúgy, mint én, talán az, az Úristen iránti hűségből károsztatta magát, hogy akkor most lemondani teljesen a karácsonyról, persze egy gyermektől nem lehet elvenni egyből azt a karácsonyt. És nem is ez a lényeg, mint az előbb is mondtam, hanem sokkal inkább az a lényeg, hogy meg megtapasztaljuk, megéljük, befogadjuk a tökéletes alternatívát, a sokkal jobb alternatívát. És amikor az már bent van, utána akkor már sokkal könnyebb lesz elhagyni ezt a, ezt a világi karácsonyt, amit ugye amit mostanig ünnepeltünk, mert nem volt jobb. Tehát ennyire egyszerű az egész. Jézus azt mondta, hogy aki megtalálja az igazi kincset, könnyen elhagyja a régit. Tehát én nem kell lemondjak erről törvényből, nem kell baseballütővel agyonverjem saját magamat és embertársaimat, hogy lemondjak a karácsonyról, hanem itt sokkal inkább arról van szó, hogyha megtaláltam az igazi kincset, akkor a régeket el tudom engedni, mert ahhoz, hogy megfogjam az igazi kincset, el kell engedjem a, a kezeimet, ugye, a, az izmaimat, és elengedem a régit, megfogom az újat. Ennyire egyszerű a megváltás. Többször beszéltünk erről, drága embertársak, szerintem ez érthető mindenki számára. Igen, Kornéli azt mondja, hogy előjön belőlük az emberekből a gyermeki lelkület egy napra, tényleg. Kedves felnőttek, szülők, gyermekek, teljes szívemből kívánom, hogy adja az Úristen, hogy előjön bennünk, akár a mai napon előjön bennünk a, a gyermeki lelkület, de az többet soha nem menjen ki. Többet az soha nem menjen ki. De ez teljesen biztos, hogy emberként nem lehetséges. Ez tényleg fontos az, amit mondott Kornélia, az igazi karácsony, hogyha úgy tetszik, hogy azt a szót használjuk most már, hogy megtörténjen az, hogy, hogy bennünk, a mi szívünkben megszülessen ő, a megváltó. Ne csupán a templomban, a karácsonyfában, vagy a külsőségben, a, 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 a karácsonyfaigőben, hanem a szívünkben megszülessen. Mert hogyha a szívünkben is megszületik, akkor teljesen biztos, hogy meg vagyunk élve. És nem csupán egy napra lesz megszületve a, a szeretet ünnepe, hanem 365 napra. Szerintem ez egy jó biznisz. Úgyhogy ezen érdemes elgondolkodni. Igen, arra is szeretném reflektálni, szeretném kiemelni azt is, hogy, hogy az emberek az év egy napján nem szígyelnek Jézusról beszélni. És úgy, ahogy mértékkel, akár vallásoson, vagy kicsit olyan babonáson, hát kimondják a Jézus nevét. De mennyivel szebb volna, kedves agatók, hogyha nem kéne szígyeljük az év többi napján sem azt, sőt, hanem örömmel mondanánk ki, sokkal nagyobb örömmel, mint, mint bármi mást. 
és akkor teljesen biztos, hogy az lefoglalná az életünket, és lehet, hogy sokkal kevesebben beszélnénk a Covid-ról, ugye? Mert az, hogy évente egy nap kimondjuk a Jézus nevét, az elég, elég szegényes, ugye? És ha 364 napon megbeszélünk a Covid-ról, az ilyen röpködő vírusokról, mennyivel erősebb volna a mi életünk, mennyivel ticsőségesebb és boldogabb volna a mi életünk, hogyha, hogyha a Covid helyett is róla beszélnénk, és nem csupán az ő nevéről, hogy most Jézus, hanem arról, ami a nevem mögött van, ami nevében van, a nevének a tartalmáról, az ő szavairól, az ő tanításairól, az ő életéről, az ő lelkületéről, az ő viselkedéséről. Na az volna az igazi karácsony, kedves hallgatók. Ó, mennyire kívánom, hogy ez megtörténjen mindannyiunknál. Teljesen biztos, kedves Kornélia, hogy az Úristen téged nem fog károsztatni. Sem a karácsonyfa miatt, sem a karácsonyfa gömbök miatt, semmi miatt. Mert, mert ő bevitt a, a szívedbe az igazi ünnepet. Ez már nem karácsony, te is mondtad, hogy nem biztos, hogy ezt, le, ezt a szót lehet használni erre. Mert az igazi ünnep sokkal több, mint egy emberek által létrehozott karácsony, amiről beszéltem az első videóban. És a legeslegfontosabbat ismétlem, a Kornélia szavaiból, kedves hallgatók, kiemelném egészen pontosan, mi szerint az igazi ünnep, na, emberi szóval mondva, a karácsony akkor van, amikor az ember találkozik a, azzal, aki megszületett. És akinek a születésnapját ünnepeljük ma, amikor az embernek a szívében születik ő meg, Erről beszéltem az előző videóban, egészen pontosan Levike által jött ez a gondolat Istentől, hogy a Biblia azért nem mondja meg, azért nem határozza meg Jézusnak a születésnapját, mert, mert épp az a lényeg, hogy az, a, az ő születésnapja az sokszor legyen. Ahány ember újjászületik, akár június helyesén, mint ahogy mondtam, gyermeknapkor, vagy pedig szeptember végén, vagy akármikor, na annyiszor legyen születésnap Jézusnak, az embernek a szívében, az ő elméjében, az ő értelmében. Ennyit kommentet fűztem volna hozzá a Kornélia szavaihoz, amiért, mint mondtam, nagyon hálás vagyok, én megmondom őszintén, a könnyeim folytak, amikor hallgattam, ezt az őszinte gyermeki vallomást és teljes szívemből kívánom, hogy Kornéliának a, az Úristen meg őrizze ezt a lelkületet az ő szívében, és minél több embertársamnak a, a, az életébe bekerüljön ez a lelkület, hogy így tudjon beszélni őszintén, ha kell könnyes, könnyek között megvalva azt az ajándékot, amit ő kapott a, a jó Istentől. Annak személyében, akinek a születésnapját ünnepeljük a mai napon. És most, kedves utitársak, áttérnék az Edit vallomására, az ő gondolataira. Tehát következzen egy újabb, egy újabb hanganyag. Fogadjátok szeretettel Editnek a szavait a karácsonyról. Sziasztok! A szeretetről. Évvége és 365 nap eltelik. És 360 nap 25 és 26 tudikára bezsúfoljuk a szeretet ünneplését. Kapkodunk, hogy örömet szerezzünk szeretteinknek, méricskélünk, hogy ennyi vagy annyi pénzt költünk a szeretetünk kifejezésére. Ha nincs pénzünk, rosszul érezzük magunkat. 
hogy nem tudjuk kifejezni a szeretetünket. Ha van pénzük, elhalmozzuk a szeretteinket, és viszont várunk. Ha nem kapjuk azt az értéket meg, amit adtunk, jönnek a rossz érzések. Sajnos a szeretet ünnepe nevében pénzbe mérjük a leggyönyörűségesebb érzést, ami felemelhetne. Ha Isten szeretet és mi az ő teremtményei, nem ezt kellene gyakorolni. De akkor hogyan? Nem. Nem egyébe két napot és pénzzel kifejezni. Külsőséggel, pénztől függően, elvárással, hazugsággal, kétkedéssel, hatalmaskodással, mérni, önzően visszavárni és pénztől függővé tenni. A szeretet nem mérni való, nem kapni való, hanem adni való. Ha világi, emberi szeretet van bennünk, féltünk, aggódunk, úgy adunk, ha kapunk, elvárunk, mérjük. Ezt az embertársamat jobban szeretem, mert szebb a mosolya, több pénze van, jót tett nekem egy éve, elismert engem, mert ő is szeret, mert rokonom, mert testvérem, mert néha rám ír, és sorolhatnám. Mi ez, ha nem önző szeretet? Vagyis magunkat szeretjük, és úgy mérjük a mércével, hogy ki mennyit érdemel a szeretetünkből. Az emberi szeretetnek ezért vannak fokozatai. Ezzel ellentétben a Krisztusi szeretet milyen? Feltétel nélküli. Még a gyilkosait is szerette. Nem volt olyan nyomorult, akinek ne adott volna a szeretetéből, és még az életét is odaadta értünk. Nem az ő javát nézte, hanem a mi javunkat. Mi ez, ha nem önzetlen szeretet? Van-e öröm az emberi szeretetben? Van. Ideig, óráig tartó. Ha Isten szeretet, és mi a teremtményei, akkor nem ugyanezt kell megtanulnunk, felismernünk, ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Ha Isten lélek, és Jézus feltámadása után a Szent Lelkét ígérte nekünk, hogy általa van menedékünk, vigasztalásunk, tisztaságunk, akkor miért nem tekintünk rá? Miért nem kérjük őt, hogy tanítson meg szeretni? Azért, mert még nincs elegünk az önzőségből, nincs elegünk magunkból, nincs elegünk a hatalmaskodásból és a halmozásból. Pedig, ha megérezzük, amikörül megigazít, mikor megmutatja, hogy kell szeretni, és megérzed azt az örömet, amit érzel az önzőségen túl, még akkor is vissza-vissza esel, megbotlasz, elesel, pedig érzed a különbséget az önző és feltétel nélküli szeretet közt. Érzed a lesújtó és felemelő érzést, érzed a szabadságot, és rájössz, hogy milyen kevés vagy ő hozzá képest. Milyen könnyen elesel, csak az ő kegyelme által tanulhatjuk meg, hogyan kell szeretni. Nem a kapás kell motiváljon, hanem az önzetlen feltétel nélküli adás, 
és ezt nem két nap kell gyakorolni, hanem 365 nap kérni, hogy tanítson meg szeretni ingyen. Boldogságot keresi mindenki, még az is, aki nem tudja, hogy mit keres. A boldogságot csak Istentől tanult szeretettel lehet megkapni. Ilyenkor az év utolsó napjaiban fogadalmakat tesznek az emberek, az én fogadalmam, hogy megértsem, és Isteni szeretet gyakorlásával tudjak világítani a világba. Isten áldjon, és kérjétek a szeretetet, a szeretet megigazulását szívetekben. Köszönjük Editnek is a kedves szavakat. Hát nagy igazságok ezek, és tudjuk jól, hogy, hogy ezek az igazságok sajnos nem tudnak bekerülni az embernek a szívébe, az embernek az értelmébe. Halljuk ezeket, és egyet is értünk azzal. De ahhoz, hogy az ilyen igazság meggyökerezzen a mi szívünkben, tényleg sokkal többre van szükség, mint emberi gondolkodásra, emberi értelemre. Érdekesen, hogy felhívszáját itt a figyelmünket arra, hogy pénzben mérjük a, a szeretetet, azt, ami a, a legdrágább kincs, és ingyen kaptuk. Egy másik kedves barátom is beszélgettem Vanessa-val erről, és ő is azt mondja, hogy úgy igazából minden tolvajlás, minden lopássá változik, hogyha amit mi adunk embertársainknak, nem ingyen adjuk, mert hisz, ami igazi érték, igazi ajándék, azt mi mind ingyen kaptuk. Tehát ingyen kaptunk mindent. És amit ingyen kaptunk Istentől, akkor válik igazi ajándékká, és akkor válik igazi értéké, igazi kincsé, hogyha azt továbbadjuk. Hogyha ingyen megkaptuk Istentől, és pénzt számítunk érte, nem tolvajokká lettünk é, kérdezni Károly Gáspár, ugye? <gül> tolvajokká lettünk é, de hogy Isten, kedves agatók, tolvajokká lettünk, hogyha azt, amit ingyen kaptunk az Úr Istentől, az, azért, azért mi fizetséget várunk, mint ahogy Edith is mondja, hogy a mi szeretetünk beleszrólt a pénzbe, az adásvételbe, ugye, és erről szól a jelenések könyve, hogy aki, aki nem akar elszakadni az adásvétel fogalmától, aki nem vágyik arra, hogy már ingyen adhassa, amit kapott az Úristen kegyelméből, az ember meg fog rekedni, az ember fel fogja venni a fenevad bélyegét, és el fog veszni az a lélek. Talán a karácsonykor erre volna a legjobb, legfontosabb gondolnunk, kedves embertársak, hogy, hogy valahogy már elszakadjunk az adásvételtől, valahogy felfogjuk azt, hogy amit mi kaptunk Istentől, azt, azt nekünk nincs jogunk, nincs jogunk ö, ö, valamiért adni, hanem azt feltétel nélkül kell adjuk, mint ahogy kaptuk, és abban a helyben már ugye nem vagyunk sem a pénzrabjai, sem a fenevad bélyegének a rabjai, és tényleg, hogyha, ó Istenem, hogyha emberek, hogyha belegondolunk abba, hogy miért félünk, miért félünk kimenni a házból, miért félünk ölelkezni, hát nem azért, mert a pénzrabjai vagyunk, nem azért, mert a rendőrbácsi megbüntet, hogyha nem volnánk a pénzrabjai, ha tudnánk ingyen adni azt, amit ingyen kaptunk Istentől, még a legértékesebb kincset, az életet is ingyen kaptuk, akkor, akkor nem kéne féljünk attól, hogy elveszítjük a pénzt, mert mi amúgy sem vagyunk pénzfüggők, ingyen adunk mindent, és ingyen kapunk mindent. Ó Istenem, ennyire egyszerű volna a megoldás. Ennyire egyszerű volna. Igen, tehát együtt ugye fejlő a figyelmünket arra, hogy mindaddig, amíg, amíg oké, tegyünk fel, adtunk valami ajándékot embertársainknak, de titkon, mindenki titkon elvárja, hogy ő is kapjon valamit. 
nem tud úgy adni az ember, hogy, hogy közben ne nehezteljen az ő szívében, hogy én, én odaadtam nehezen, de odaadtam azt, amit odaadtam, de jóformán semmit nem kaptam. Így válunk oldusokká, kedves barátaim. Így válunk oldusokká. Úgy, hogy nem engedjük, hogy átfolyjon rajtunk az Úristen, a Jóisten, a Teremtő Isten kegyelme. Az ő ajándékai minden átfolyjon rajtunk. Nerekedjen meg bennünk. Mert többször beszéltem arról, hogy a rákos az arról szól, hogy megreked bennünk valami. Így van-e? A rákos az hogy működik? Úgy, hogy folyton csak zabál, 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 de nem ad semmit. És erről kéne szól még a karácsony is, ugye, hogyha már van karácsonyunk, hogyha már létrehoztuk ezt. Annak ellenére Isten ezt nem kérte tőlünk hogy inkább adjunk, és ne azt nézzük, hogy kapunk-e valamit, hanem megkaptuk-e mi azt a kegyelmet, azt az ajándékot az Úristentől, hogy örömmel tudjunk adni, mert Jézus megkapta, kedves hallgatók. Akinek a születésnapját ünnepeljük ma, ő megkapta ezt a hatalmas kegyelmet, ezt a hatalmas ajándékot Istentől, hogy ő ingyen adta, amit kapott Istentől, és semmit nem várt cserében, sőt, még azért sem neheztelt, hogy igazából, hogy megölték őt, szembe köpködték őt, pedig semmi rosszabb nem csinált. A szerencsétlen. Tényleg szerencsétlen volt. De mégis szerencsés és jó szerencsés volt. Isten kegyelméből, mert feltámadt. Áldott legyen az ő neve. Tudjuk ugye, ahogy mondtad itt, hogy nem a kapás ki nem motiváljon bennünket, hanem a, a feltétel nélküli adás. De emberek, Jézus erre azt mondta, hogy embernek lehetetlen. Istennél minden lehetséges. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a feltételnéküli adásnak a vágya, tényleg az Úristennek a lelke lakozzon bennünk, és ehhez szükséges az, az amiről Jézus beszélt sokszor. Az újjászületés. Újjászületés nélkül nem lehetséges. Újjászületés nélkül az, hogy a feltételnékül adjunk valamit, ugye embertársainknak ez egy ilyen kínos emberi erőködés lesz. Én is próbáltam, tudom, miről beszélek. Próbáltam hinni a feltétel nélküli szeretetben, a feltétel nélküli adásban, és kínlódtam, mint a, mit tudom én, a partra vetett hal, bálna. <gül> Tényleg így jártam. És végezetül pedig, amit mondott Edith, hogy boldogságot csak az Istentől tanult, szeretettel lehet megkapni, és úgy lehet adni, úgy Isten igazából. Különben nem lehetséges. Nincs ahogy. Nincs ahogy. A szeretet, amit ugye ma ünneplünk emberként, ilyen kínos, erőködő szeretet, adok, veszek szeretet, ez nem ad az embernek boldogságot. Oké, hát akkor át megköszönöm kedves utitársamnak, barátomnak, Editnek ezt a kedves hangfelvételt, és átugornék egy következő hangfelvételre. Ugye hát mostanig a nők Beszéltek most, akkor beszélnek a férfiak is, ugye? Egy kedves férfiú barátom felvitelét fogom bejátszani, és arról is egy kis elmékedést fogok majd tartani, és azután pedig megnézem a kommenteket. Hogyha valakinek van valami jó hozzáfűzni valója a témához, akkor azt is szívesen megtekintem. És ha Isten is úgy akar, akkor majd reagálni fogok arra. Gyerekként, amikor az ember még vissza tud emlékezni a fiatal korainak az elejére és azoknak a, a, az éveknek a karácsonyaira, ami velem is történt. Emlékszem, hogy emlékszem az én saját gyermeki lelkületemre, hogy én mennyire szerettem a, a, a karácsonyt és, a, és az ajándékokat az ajándékozást. És akkor egészen pici voltam, akkor igazából azt tudtam megfogalmazni, hogy milyen az az ajándék, ami nekem kell. Egyszerűen csak az ajándékozás és a, a, az ajándék kapásának a 
a, a történése az, ami igazán lázba hozott, és, és lázban égtem, hogy, hogy már megláthassam végre, mi van a, milyen ajándék került a, a karácsony falá, és volt egy e, olyan családias atmoszférája is az egésznek, ami egyébként egész évben nem volt. Ugye voltak ott a, a zene, stb. és volt Jézuska is, Jézuska, aki hozza az ajándékot, mert Jézuska jó, és Jézuska nem hoz rosszat, Jézuska csak jót hoz, de kevésbé. Ez a minden, ami gyerekként emlékeztem Jézuskára, hogy ő hozza az ajándékokat, azért mert nagyon szereti a gyerekeket. Aztán az ember, hogy kezd kicsit felnőni, utána, hogy utána ugye meg is tudja fogalmazni, hogy mik azok az ajándékok, amiket ő szeretne a falat látni, és azért vágyik, vágyakozik. Az én időmben én vágytam érte, hogy megkapjam, és aztán, amikor megkaptam, akkor az, egy, az is szintén egy végtelen örömmel töltött el, és aztán, hogy inkább az ember kicsit nagyobb lesz, már 7-8 éves, vagy talán már előbb is, amikor rájön, hogy Jézuska nincs. Ez az egész karácsonyosdi valami jótékony Jézuskáról, aki szereti gyerekeket, ez valójában nincsen. A szülők az, akik hozzák a gyerekeket, de de, de szeretetből csapják be. Ezt a szeretetet, ezt a becsapást igazából sohasem értettem. Nekem nem lett megmagyarázva, hogy, hogy miért kellett azt mondani, hogy Jézuska hozza az ajándékot. Ez, de viszont emlékszem, hogy ez egy, egyfajta kiábrándultságot hozott. Amikor az ember szembesül egy ilyen hazugsággal, még gyerekként is, akkor az egy ilyen... Hát nem is tudom, hogy utolva megfogalmazni, de mindenféleképpen nekem egy fájdalom, egy fájdalom volt. Egy, egy az első talán ilyen szembesülés, hogy, hogy nincs is olyan jó tétemény élek, aki, aki engem szeret és, és ajándékot hoz nekem, hanem helyette a szülők vannak. Aztán az ember később felnő, ugye akkor később már 15-15 évesen már, már ő is szeretné ajándékokat vinni, már ő is keresni a élete, hát nem most mondom, hogy élete pár, de hogy a másik nemet keresi, és akkor sok nekem voltak ilyen látőszerelmek, és gyakorlatilag ugye mindig, mindig a szeretetről szól, már akkor is voltak reklámok, hogy, hogy mindenki boldog, mindenki ajándékoz, és a többi, és a többi. Nálam, nálam ez, a, ez, a, ez a gyermeki lelkület kimegért ajándékozás, ajándékkapásnak az öröme, az átment egyfajta, ugye először egy ilyen csalódottságba, és aztán átment egy ilyen magányba. Utána már a szülők sem úgy viszonyultak, hogy a gyerekek ezt hiszen tudták, hogy mi tudjuk, hogy ők, ők adják az ajándékot, már nem volt, nem volt már meg annak a varázsa, vagy annak a hangulata, és igazából az egész karácsonyos dint nálam, tizenéves koromban már inkább, inkább a magányról szólt. Úgyhogy nem, nem, nem voltak ezek a jó dolgok, amire én nagyon szívesen emlékezném. Aztán tizenés évek végén már karácsony utáni bulik, meg mit tudom én, a, a szintén nem annyira vonzott ez a történet. Tehát az a, az a lelkület, ami egészen fiatalként jellemezte a karácsony, az, 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 az teljesen kifordult magából. És miután megismertem az urat, ugye tavaly, mert tudtam, hogy ki az a Jézuska, ugye? Hát, most így látom, hogy ez mekkora hazugság az egész. Ugye az egész ünnep tudva lévő, hogy nem is keresztény ünnep, igazából ez valami pogány ünnep volt, amit aztán bemáltak ide a kereszténységbe. És azt az ajándékot, amit Jézus Krisztus Isten akaratából lehozott a Földre, ugye elsősorban most én most a megváltásról beszélek, ezt a világ egy pogány ünnepbe ültöztetve úgy eltorzította, úgy kicsavarta, úgy kiforgatta, amit már gyerekként is én nem értettem, hogy, hogy mi, mi, miért kell ezt. 
és így felnőttként is nagyon nehezen értettem meg mindezt. Most viszont már látom, hogy, hogy ez micsoda, ez, ez egy hazugság. Ez nagyon, nagyon szörnyű ezt így kimondani, de mivel most itt egyedülségtelek az erdőből, nem esik nehezemre. De úgymond a szeretet ünnepén, vagy legalábbis az én elmémben az karácsony az a szeretet ünnepének lenyomata, amikor szeretnék én, és ezt kimondani, hogy igazából ez egy nagy hazugság. Ez talán még durvább, mint amikor gyerekként szembesültem azzal, hogy nincsen Jézuska, hogy nincsen télapon, nincsen Jézuska. Úgyhogy nem tudom, mit akarsz ebből a videóban elmondani, de, de a, ami igazán vigasztaló tud azért lenni, hogy van ajándék, Jézus valóban ajándékot hozott a Földre azoknak, akik őt keresik, akik, akik kérnek, ugye azoknak adatik. Viszont ez egy lelki ajándék, az örök életnek az ajándéka, ami, ami így első hangzásra lehet, hogy sok embernek, aki meg van keseredve, mint ahogy én is meg voltam évekkel ezelőtt keseredve, nem is tűnik annyira, nem, nem tudják fölfogni az emberek, hogy ennek, ennek micsoda, micsoda nem, nem azt mondom, hogy ereje, vagy hatalma, hanem micsoda, micsoda kegyelem ez az ajándék, amit, amit kapunk és meg lehet ismerni, és, és mindenkinek ad volna lehetőség. Mert az, aki, aki a világtól meg van fáradva, és esetleg ugyanúgy érzi a karácsony, hogy nem, nincs meg az a, az a szeretettérzés, az a, az a felhőtlen, békesség, ami a tévében, a reklámokból jön, hanem esetleg ő is már egy keseredettséget, egy, egy magányt érez, vagy esetleg egy nyűgöt, mert hallom azt is, hogy sok embernek mondjuk nyűg, hogy megint főzni kell, sütni kell, rohanás az egész, összevágni ezt azt. Most ez a Covid még megfelelő, ugye egyéb nehézségekkel is. Ez, akik ezt látják benne, azt, hogy, hogy Jézus miért született a Földre, azt elmondani valahogy lehet az volna egy igazi ajándék azoknak, akik hallgatják a kiáltó szót, hogy valahogy mégis megtudják, hogy van ajándék, de az ajándék az lelki, és nagyon nehéz róla beszélni. Legalábbis nekem nem megy. Hát, amit elfelejtettem mondani, az az, hogy az első megkeményedése az embernek, adnak a gyermeki lelkületnek, amiről az előbb beszéltem, az én esetemben talán ez volt az egyik első megkeményedés, amikor a szívem bekeményedett, hogy feleszméltem rá, hogy ez egy hazugság, Jézuska nincs. Vagy ha van is, akkor az egy olyan távoli valaki lénye, aki... Szóval nincs, nem, nem, nem értettem az egészet, hogy, hogy miért, mert tudtam, hogy a szülők hozzák az ajándékot, akkor Jézuska kicsoda. És ugye később, később meg a, az a magány, hogy a szeretetről kellene szóljon, és aztán nem tudok a, a szerelmemmel együtt lenni, meg azokat, akik szeretek, és egyébként a családomnak már úgy látom, hogy nyűg, jobban mondom, hogy szeretnék, hogyha jó lenne ez a karácsony, de bármennyire erőködött, például édesanyám már nem tudta azt a dolgot visszahozni, mint amit gyerekként jellemezte számomra a karácsonyt. Inkább már ez az egyedüllét, ez a magány, ez a keseredettségérzés volt jellemző a karácsonyra, de, de amit akarni kérdezni ezzel az, hogy a, hogy, a, hogy a keményedés, hogy a szív szépen fokozatosan keményedik, és az én esetemben azt tudom mondani, hogy most visszagondolva, hogy az egyik első ilyen keményedés az pont ez volt, hogy mikor szembesültem azzal, hogy nincs Jézuska és nincs télapoly. Nos, amint hallottátok, Leventének a felvétele egy picivel keményebb volt, mert valamelyest tartalmazza, hogy tulajdonképpen mi van a karácsony mögött, 
hogy jött létre a karácsony, és milyen károkat okozott az ő életében, mint ahogy sokunk életében ez a karácsonyozás, ez a mesterséges emberi ünneplés, ugye ami annak a következménye is, az eredménye, hogy, hogy nekünk nem volt jó az ünnep, amit az Úristen kínált számunkra, hanem úgy döntöttünk, hogy tőle eltávolodunk, azt csinálunk, amit akarunk, és saját ízlésünk szerint hozunk létre magunk számára ünnepeket. Elég drámaian hangzik, amikor az ember azt hallja, hogy, hogy amikor ugye a gyermek mennyire csalódott, amikor gyermekként még rájön, hogy, hogy nincsen Jézuska. Tehát gyermekként rájön, arra nincsen Jézuska, sem, sem télapó. Tényleg szó szerint azt lehet szinte mondani, hogy a Jézuska helyét átveszi a gépuska. Tehát nem Jézuska, hanem gépuska. Ami az embernek a szívét ugye szét roncsolja. Ez a szembesülés, az a csalódás, ami, ami éri őt. Persze ez tudjuk jól, hogy nem egyformán működik minden családnál. Van, ahol ez sokkal drámaibb, van, ahol kevésbé az. Van, ahol ezt a problémát Isten kegyelmébe meg tudják oldani úgy, hogy a gyermek nem szenved sérüléseket. Azt mondja Levente, hogy, hogy ugye a szülők szeretetből csapják be a gyermekeiket. Tehát ugye ezen is érződik, hogy tehát nem érező most neheztelést sem a szüleivel szemben, sem másokkal szemben. Tehát tényleg történt valami az ő szívecskéjében, az Úristen kegyelme által, mert hogyha ez nem történik meg ez a megértés valakinél, akkor nyilván ott marad a neheztelés, ott marad a nehéz, a nehéz dolgok, a nehéz fájdalmak az embernek a szívében, és az, az megnyomorítja őt. De viszont nagyon fontos erről beszélni, kedves embertársak, hogy, hogy amikor a gyermek rájön arra, hogy nincsen sem Jézuska, sem télapó, az, mint ahogy a Levent esetében is, nagyon sok embernél, persze legtöbben ezt nem vallják meg, legtöbben ezzel nem foglalkoznak, inkább cipedik az ő szívükben a fájdalmat. Hiába mondta azt a Jézuska, ugye a Jézus egészen pontosan az evangéliumban, hogy gyertek hozzám, ti a gép meg vagytok terhelve. Ilyen kiábrándultság, csalódás, fájdalom, érzés által. Gyertek hozzám, senki nem megy hozzá. Miért? Azért, mert a gyermek már gyermekként megtanulja, nincsen semmiféle Jézuska. Mert ő ugye az ő értelmében kapott egy hazug képet Jézuskáról. És uh, amikor ő, ő az ő elméjében ez a kép összeomlik, utána majd hiába hallja valakitől, akár az interneten, akár élőben, hogy te, te van egy valódi Jézus, volt egy valódi személy, aki, aki meghalt, megölték, pedig ártatlan volt, de fel is támadt. Mert az, az ő elméjében, az ő csalódott elméjében, az ő kemény, bekeményedett szívében még mindig az a hazog Jézuska kép van, amit elültettek uh, az emberek, ugye az emberi ünneplés az ő szívében. És kedves hallgatók, látjátok, ez mekkora tragédia, mi azt gondoljuk, ez semmiség, ó, ez, ez hülyeség, nincs értelme ezzel foglalkozni. Igenis van értelme ezzel foglalkozni, kedves hallgatók, mert nagyon sokan meglettek sebezve. Én, tehát én most lehet, hogy nem voltam épp annyira megsebezve, mint, mint, mint gipsziakap, de viszont láthatjuk azt, hogy azért kemény sebeket okozott ez a ez az ünneplés, ez a hazug ünnep, úgymond, az emberekben, 
és főkép azáltal, hogy adott egy ilyen hazug Jézuska képet nekik. És abban, miután csalódtak, nekik már sokkal, de sokkal nehezebb megismerni a valódi Jézust. Az igaz Jézust, aki tényleg itt volt a földön, testben, és beszélt, és tanított, és gyógyított, és megmutatta, és rávilágított arra, hogy nem vallásra van szükség, hanem igazságra, igaz szeretetre. De ugye milyen nehéz befogadni őt az értelmünkben, az ő, a szívünkben, azok után, hogy csalódtunk a Jézuskában. Tehát jóformán senkit nem érdekel az igazi Jézus, amikor már, amikor már ugye az ő elmében mind ilyen babonosság, ilyen vallásos emberi erőködés társul ehhez a névhez. Tényleg én most már én sem neheztelek, az Úristen elvette tőlem a neheztelést, hála Istennek tényleg meg sem tudom köszönni neki, mert tényleg egy óriási teher volt az én szívemre, az én elmémben is. Amikor megláttam én is, hogy tulajdonképpen mi történik a kereszténységben a karácsony kapcsán, óriási neheztelés volt bennem. És vádaskodás, törvénykezés és gyűlölet, ez van. De az Úristen kegyelme nem csak arra volt elég, hogy meglátassa velem, hogy mi a valóság és mi az igazság, hanem arra is, hogy ezt a nehéz terhet, ezt a nehéz súlyt elvegye tőlem. Tehát én most már tényleg ott vagyok, hogy, hogy a vallási vezetőkre sem neheztelek. Elmondom, hogy, hogy be vannak csapva, de ezt sem gonossággal, nem lenézéssel mondom, hanem sokkal inkább együttérzéssel, és ha kell, fájdalommal a szívemben, mert tudom, milyen, amikor az ember be van csapva, amikor az ember jó hiszeműen, ugye jól, jó hiszeműen, jó szándékkal hisz a hazugságban, és jó szándékkal csapja be az ő gyermekeit és az ő szeretteit. És belekerül egy olyan mókuskerékbe, ilyen adok-veszek mókuskerékbe, amikor az ember erőből próbál jó lenni, mint ahogy Edith is mondta korábban, erőből próbál szeretni, és nem megy. Fogy, folyton fogy tőle, úgy az erő, mint az idő, mint a pénz, és nincsen boldogság benne. Kedves agatók, a legfőbb üzenet ennek a videónak is az, hogy van valódi, van valódi boldogság, van valódi szeretet, amiben az ember nem fárad meg. Miért nem fárad meg? Azért, mert a Jézuska, az Úr Jézus egészen pontosan, ő elmondta, hogy vegyétek magatokra az én terhemet, az én igámat inkább. Adjátok ide a hazugságok, a hazug ünneplések igáját, terhít nekem, mert tudom, hogy nagyon nehéz. Összevagytok roppanva. Adjátok át nekem, mert én elveszem tőletek a kívánjátok, és a kéritek. És adok helyete nektek egy másik terhet, egy másik igát. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti szíveiteknek. És fogadjátok el az én terhemet inkább a ti terheitek helyet, amit tőletek elveszek, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Ezt mondta Jézus a Máté evangéliumák a 11. fejezetében. Akit érdekel, olvassa el nyugodtan, hát ha megérintődik, hát ha megérti a lényeget. De tényleg azt szeretném hangsúlyozni, hogy csak odafordulással, csak odaadással lehet ezt megélni, amiről beszéltek a kedves barátaim ebben a videóban. Tehát ő csak akkor tudja elvenni nem tolakodó, nem diktátor, sem Jézus, sem Isten, csak akkor tudja elvenni tőlünk a, a hazugságok terheit, a babonasság terheit, a vallás terheit akár, hogyha mi azt odaadjuk, és kérjük őszinte gyermeki megtör szívvel, hogy Istenem, vedd el ezt tőlünk, mert bele vagyunk már roskadva, már nem bírjuk ezeket a terheket. És akkor tudjuk megkapni azt a terhet az Úristen kegyelméből, 
És ugye Jézus szava által, hogyha azt mi kérjük, és azért könnyű ez a tehere, mert Istennek az ereje van rajta, kedves hallgatók, az a hazug teheren, a babonaság terhén, a, a bűnök terhén nincs Istennek az ereje. Azért olyan nehéz. Azért betegszünk bele, drága embertársak. Tényleg, ez nem tudom, hogy mondjam, hogy érthetőbb legyen, hogy miért betegszünk le. Azért, mert a fejünk után megyünk, a fejünk után ünneplünk, adunk, veszünk, csili, vili, minden, de ne vagyunk igazságban. És az óriási teher, minden, drága embertársak, még a szeretet maga is, ahogy Edith elmondta, óriási teher számunkra. Miért? Azért, mert a fejünk szerint szeretünk. Ahogy mutatta a televízió, a reklámok, úgy szeretünk, az óriási teher. Abba öregszünk meg, abba betegszünk meg, és abba halunk bele. Higgyétek el! Ha nekem nem tudjátok elhinni, akkor higgyétek el az Úristennek, akár Jézusnak, aki elmondta mindezeket, és tőle tudakoljátok is, ő nektek is elmondja személyesen. Hát én gyarló ember vagyok, én még arra sem méltó, hogy az ő nevét az ajkaimra vegyem. Ez az igazság. Annyira annyira gyenge és elesett ember vagyok. A lényeg az, drága embertársak, hogy agy Levente is mondta, hogy van igazi ajándék, van a lelki ajándék, ami feloldoz bennünket a fizikai terhek alól, felemel, szó szerint az égigemel, és örök életet ad nekünk, de viszont nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy az Úristen gondolta és gondolja, és úgy, ahogy azt ő kijelentette Jézus szavai által, az ő élete által, az ő cselekedetei által, az ő viselkedése által, az ő szeretete által, az ő kegyelm által, az ő önként vállalt áldozata által, és az ő feltámadása által, drága embertársak. Én teljes szívemből kívánom a magam részéről, hogy a, amit mondtam, amiről szólt ebben a videóban is, amit hallottatok a kedves barátaimtól, ezeket a szavakat az Úristennek a lelke elevenítse meg számatokra, és teljesen biztos, hogy aki kéri mindenki számára, megjön az igazi karácsony ajándék, mert az Úristennek a lelke fogja ezeket a szavakat megeleveníteni, megtölti erővel, hatalommal, igazi szeretettel és békességgel. Hát akkor mindenkinek békességes évvégét kívánok, ünnepeket, és teljes szívemből kívánom azt is, hogy legyen bátorságotok a teljes odafordulásra, odaforduláshoz, az, az alázatos imához, hogy a ti békességetek ne érjen véget karácsonykor, karácsony végével, vagy pedig a, a szilveszteri bulik végével a ti ünnepetek és a ti örökön, örökké tartson. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!